0: Przyzwyczaiłem się, że dzieją się wokół mnie niespotykane rzeczy. Mam też talent do przyciągania irytujących ludzi. Nie dość, że dalej nie miałem odpowiedzi od Głowackiego i wciąż byłem zły na tajemniczego sprzedawcę antyków, to w dodatku moja dziewczyna, którą myślałem, że znałem, okazała się profesjonalną łowczynią czarownic – Trzymała dubeltówkę z taką precyzją, jakby to nie był jej pierwszy raz. Nie patrz tak na mnie, Des, powiedziała Nadia, nie spuszczając lufy z klatki piersiowej Łucji. Właśnie, Des, to nie jej wina. Nie planowała trafić na tak naiwnego gamonia jak ty, dodała Łucja, nic sobie nie robiąc z niewerbalnych gruźb łowczyni. Stanąłem między kobietami z uniesionymi rękami. Okej, dobra. Cokolwiek między wami zaszło, to nie jest miejsce na rozwiązywanie konfliktu. Zapomniałyście, co siedzi nam na ogonie? Nie mam zamiaru znowu być przekąską jakiejś paranormalnej sukińszczyzny. Twórczy duch cię nie opuszcza, skarbie. Dlatego nie mogę o tobie zapomnieć, panie talent. Zanim zmieniłem zdanie i zacząłem preferować towarzystwo Dytko, Chwyciłem Nadję za rękę i pociągnąłem ją do samochodu. Łucja w podskokach podążyła za nami. Gdzie jedziemy? Zapytała Nadia, gdy bez większego namysłu zacząłem ustawiać nawigację. Teraz kobieta się zaniepokoiła. Ty chyba nie myślisz, żeby... żeby jechać tam, a co innego mam zrobić? Demon nie przestanie nas ścigać, dopóki nie zostanie po nas proch. Muszę znaleźć nową świecę szeptuchy. Ale dlaczego akurat tam? To jedyna wskazówka, jaką mamy. Może tam... Urwałem, odkładając tablet i wpatrując się podejrzliwie w Nadię. Dlaczego tak bardzo się opierasz? Czy jeszcze o czymś nie wiem? Czekaj, to głupie pytanie. Co ja tak naprawdę wiem o tobie? Czy cokolwiek jest w tobie prawdziwe? Czy kiedykolwiek Powiedziałaś mi prawdę o sobie? Tak. Des, dobrze wiesz, że nigdy bym... Nie! Nie wiem! Wiem tylko, że jestem głupi i naiwny. Ale czy naprawdę tak ciężko komuś zaufać? Naprawdę myślałem, że w końcu pozbyłem się tego pecha sprzed dwóch lat, a teraz okazuje się, że on się tylko zakamuflował. Des, wysiadaj. Obie zejdźcie mi z oczu. Gówno mnie obchodzi twoja historia, a twoją świecę szeptuchy mam w dupie. Choć raz sama spróbuj... Nadja This... Nadia uderzyła mnie w ramię i wskazała na przednią szybę. Spojrzałem tam ze złością, żeby szybko rzucić okiem i wrócić do kłótni, ale coś sprawiło, że zapomniałem o powodzie sporu, a adrenalina podskoczyła mi jeszcze bardziej, gdy zrozumiałem, na co patrzyłem... Co do cholery? Kilka metrów od nas zbierali się ludzie, a konkretniej dzieci. Gdyby nie późna pora, można by to uznać za zwykłą wycieczkę klasową. Był ich co najmniej tuzin. Wyglądały jakby na coś czekały. Wysiadłem z samochodu i zrobiłem kilka kroków ku nim, ale zaraz zatrzymałem się z nieznaną mi obawą. Jaką miałem gwarancję, że to, co widziałem, było prawdziwe? Wprawdzie Nadia i Łucja też to widziały, ale mógł to być na przykład podstęp Dydka. Wtem moje wszystkie wątpliwości zostały rozwiane, kiedy pośród dzieci rozpoznałem długie blond włosy związane w warkocz i czarną sukienkę. Zrobiłem jeszcze kilka kroków do przodu, żeby się upewnić. Mira. Syknąłem i rzuciłem się w jej stronę, ale poczułem szarpnięcie i pociągnięto mnie za samochód. Co robisz? To przecież... Nadia pokręciła głową i wskazała na coś, czemu przyglądały się również dzieci. Ostrożnie wychyliłem się na ulicę i ledwo powstrzymałem od krzyku. Tam faktycznie ktoś... albo coś... Stało. Wyglądało jak człowiek, ale ponad dwumetrowy i bardzo chudy. Na głowę miał zarzucony kaptur, choć zdołałem wychwycić wzrokiem jego bladą cerę i zniekształcone rysy twarzy, jakby został dotkliwie poparzony. Właśnie teraz zaczął poruszać ustami, mówiąc coś do dzieci, które uważnie go słuchały. Uderzyło mnie, że wszystkie dzieci były dziewczynkami. W pewnym momencie blada postać odwróciła się i zaczęła iść pustą ulicą, a dzieci podążyły za nią bez słowa i momentu zawahania. Mira! Ponownie się zerwałem, ale tym razem do ziemi przygwoździła mnie Łucja. Czy to jest? Zaczęła szeptem Nadia. Tak. Odparła Łucja. Co? Co jest co? Dlaczego? Łucja szarpnęła mnie do góry i przycisnęła łokciem do drzwi samochodu. Słuchaj uważnie, Des. To koniec. Nie możesz jej pomóc. Co? Mira została wybrana. Powiedziała nagle Nadia, po czym kopnęła ze złością pustą puszkę. Szlak. Dlaczego teraz? Muszą być zdesperowani. Aż tyle naraz nie widziałam. A, czyli jednak masz jakieś w tym doświadczenie. Gdzie się to odbywa? Gdzie mają bazę? Stop! Ostatnia szansa. Albo wyjaśnijcie mi, o co chodzi z tymi waszymi pieprzonymi sekrecikami i mirą. Albo to jest ostatni raz, kiedy się widzimy. I mówię to poważnie. Nie pomogę ci znaleźć świecy. Nie obchodzi mnie też twoja kara za odmowę. Jesteś człowiekiem, a nie duchem. Policja nic ci nie zrobi. Zrobi to wojsko, oddział terrorystyczne czy inne organizacje. Skoro tak bardzo ci zależy na działaniu w sekrecie, wątpię, żeby dodanie sobie wrogów pomogło. Nadie je zignorowałem, co musiało ją zranić bardziej niż gdybym wygłosił jej kazanie jak Łucji. Wsiadłem do samochodu, zamykając wszystkie drzwi dając im do zrozumienia, że wrócić muszą na własną rękę. Nie pojechałem jednak do mieszkania. Zrobiłem szybkie zakupy potrzebne na drogę, po kilku minutach zatrzymałem się na światłach i zerknąłem na kartkę obwieszczającą sabat czarownic. Zaniepokoiło mnie to z dwóch powodów. Czarownice mogły oznaczać wiedźmy pokroju czterech sióstr i Mira została w to zamieszana. Poprowadzenie do Nowego Świata brzmiało to bardziej na sektę niż sabat. Nagle usłyszałem trąbienie i oprzytomniałem. Gdy zawiesiłem się tak jeszcze z dwa razy podczas jazdy, postanowiłem zatrzymać się na poboczu i przespać. Obudziłem się kilka godzin później i od razu wznowiłem podróż. Adres kierował mnie za białkę tatrzańską. Tam, po środku pustkowia o godzinie ósmej rano, nawigacja ogłosiła dotarcie do celu. Zatrzymałem samochód na parkingu przy tarasie widokowym i sprawdziłem mapę skonfundowany. Wszystko działało jak należy. Dlaczego zatem szanowna pani z nawigacji twierdziła, że jestem u celu, znajdując się pośrodku niczego? Wysiadłem z samochodu i podszedłem do barierek, przyglądając się okolicy. Zwykły górski krajobraz. Wtedy, gdy zerknąłem nieco niżej, zobaczyłem to, co zapewne miałem zobaczyć. W dole rzeki znajdowało się kilka domków. Nie wyglądało to na miasto ani nawet wioskę. Postanowiłem tam zejść i upewnić się, czy dobrze trafiłem. Droga w dół rzeki wbrew pozorom bardzo się dłużyła. Musiałem zejść z drugiej strony, jako że w pobliżu tarasu widokowego nie było żadnej bezpiecznej ścieżki. Jak się później okazało, dobrze zrobiłem, kiedy w pewnym momencie ostro skręciłem w prawo i zobaczyłem tunel pod drogą, po której niedawno jechałem. Był krótki. Widziałem nieopodal kontynuację trasy. Ale coś było jednak niepokojącego w bluszczu, który porastał wejście do tunelu. Jakby zapraszał do całkiem innego świata. Świata, w którym nie chciałem się znaleźć. Wbrew zdrowemu rozsądkowi zatrzymałem się w środku tego niespełna czterometrowego tunelu, zamiast szybko przez niego przejść. Wyjąłem latarkę i oświetliłem ściany. Spodziewałem się najwyżej jakiegoś kiepskiego grafiti, więc zaskoczyło mnie, że mur pokrywały dobrej jakości rysunki i jakieś znaki. Wyglądały jak runy słowiańskie, jednak nie byłem w stanie odczytać ich znaczenia. Rysunki natomiast opowiadały historię, lecz zanim się z nią zapoznałem, Moja prawa ręka wybuchnęła bólem. Upuściłem latarkę, ściskając w drugiej dłoni obszar w okolicach prawego kciuka. Gdy ból ustąpił, poruszałem palcami. Co do diabła. Podniosłem latarkę i już miałem wyjść z tunelu, kiedy jej światło jeszcze raz padło na ścianę. Zamarłem. Zmieniła się. Rysunki z użyciem kredy zniknęły, a na ich miejsce pojawił się malowany farbą obraz czegoś, co na pierwszy rzut oka przypominało głowy lalek porozsypywanych wokół wielkich dłoni. Dłoni, które sięgały ku mnie, jakby z zamiarem ujęcia. Nie spodobało mi się to, a im dłużej się w to wpatrywałem, tym miałem wrażenie, że obraz zaczyna ożywać. Nagle głowy lalek jednocześnie zwróciły na mnie puste oczy, co przesądziło o opuszczeniu tego miejsca. Dopiero po kilku sekundach zwolniłem i zatrzymałem się na moment, żeby się uspokoić. W pewnym momencie mój wzrok padł na rękę, w której trzymałem latarkę. Znowu ją upuściłem, z szokiem wpatrzony w miejsce, w którym do tej pory miałem niewielką bliznę po poparzeniu. Stało się to dwa lata temu, jeszcze w Nicowie, kiedy zostałem przypadkiem poparzony przez świecę szeptuchy, którą ostatecznie zabrała Lucja. Byłem przekonany, że to zwykłe oparzenie. W szpitalu też zapewniali, że nie ma się czym martwić. Jednak blizna pozostanie mi do końca życia. Teraz jednak wokół blizny były tajemnicze znaki, rozciągające się od dołu kciuka, po koniec palca wskazującego. Też nie byłem w stanie ich odczytać, ale byłem pewien, że już je kiedyś widziałem. Wzdrygnąłem się, usłyszawszy warczenie. Uniosłem głowę i zobaczyłem psa. Był to wychudzony husky z wybrakowanym uchem. Z jego czerwonej obroży coś zwisało, ale nie byłem pewien, czy był to medalik z imieniem, czy jakaś karteczka. Pies stał na środku ścieżki w obronnej pozie, szczerząc na mnie złowrogo zęby. Chciałem się wycofać, ale ostatecznie nie było takiej potrzeby, ponieważ zwierzę jak na zawołanie przestało warczeć i wróciło skąd przybiegło, czyli tam, dokąd ja zmierzałem. Ostatni raz zerknąłem niepewnie na prawą dłoń mając nadzieję, że nie zyskałem jakiejś klątwy w tunelu, po czym wznowiłem marsz. Przez kilkanaście minut szedłem drogą tuż przy rzece. Potem zaczęły pojawiać się pojedyncze budynki. Ścieżka zaprowadziła mnie nieco głębiej lasu, ale nie na tyle, żebym nie słyszał szumu wody. Po mniej więcej godzinie odkryłem, że wszedłem na ulicę targową. Na wioskę to nie wyglądało. Były wprawdzie domki po obu stronach drogi, ale funkcjonujące bardziej jako sklepiki albo zaplecza straganów, które były tu co krok. Mimo wszystko nie czułem się jak na radosnym krakowskim targowisku. Odczułem pewien dyskomfort i poczucie, jakbym nie był tu mile widziany. Sprzedawcy nie starali się zachęcać do zakupu swoich produktów, Dlatego też nie grzeszyli klientami. Gdy zatrzymałem się na środku ulicy, zrozumiałem, dlaczego było mi tu tak źle. To był czarny rynek. Nagle poczułem dotyk na ramieniu. Z trudem powstrzymałem przekleństwo i odwróciłem się. Kobieta o drobnej posturze przyglądała mi się z uśmiechem. Wskazała laską na stragan obok, ale pokręciłem szybko głową, dając do zrozumienia, że niczego nie szukam. Mina jej zrzedła, co nie spodobało mi się, więc szybko ją opuściłem. Po drodze jeszcze kilku sprzedawców próbowało mnie przyciągnąć do swoich stanowisk, co było podejrzanie odmienne od ich wcześniejszego zachowania. W pewnym momencie moja ręka zaczęła znowu boleć, Jakby stanęła w płomieniach. Syknąłem i zgiąłem się w pół, przyciskając ją do brzucha. Po chwili poczułem szarpnięcie i mój prawy nadgarstek złapała kobieta, która jako pierwsza mnie tu zaczepiła. Wyglądało na to, że mnie śledziła. Oczy miała wytrzeszczone, minę zniesmaczoną, ale nie gapiła się na moją rękę, tylko na moją twarz. Nie ufaj. Nie ufaj jej. Sam wytrzeszczyłem oczy, nie wiedząc, o co jej chodzi, kiedy ją zobaczyłem. Nie miałem pojęcia, kim była ona, ale ktoś, odziany w czarną szatę, przeszedł tuż za sprzedawczynią w taki sposób, jakby płynęła w powietrzu. Werwałem się zszokowany, po czym natychmiast rozejrzałem. Mimo, że nie było tłumu, w którym mogła zniknąć, nie było po niej śladu. Wróciłem wzrokiem na staruszkę, która nadal się we mnie wpatrywała. Wtedy ją rozpoznałem. Nie wiedziałem, dlaczego nie wydała mi się znajoma od samego początku. Teraz jednak wspomnienia wróciły, gdy gapiłem się o miały na pomyloną Ilonę, która powinna nie żyć od ponad dwóch lat – Przetarłem oczy, pewien, że to znowu te cholerne halucynacje. Jak na nią spojrzałem ponownie, rozpłynęła się w powietrzu. Szlak! Jęknąłem mocno pocierając oczy, aż do bólu. Gdy uznałem, że to i tak nie miało sensu, odsunąłem ręce od oczu. Zamrugałem, po czym uniosłem wzrok. Szlak! Naprzeciwko kucała Łucja, wlepiając we mnie zaciekawione spojrzenie. Podniosłem się. Jak mnie znalazłaś? Rzuciłem od niechcenia, obserwując otoczenie. Klienci i sprzedawcy targu ignorowali mnie. Uśmiechnęła się i z jej palca wystrzelił czarny obłoczek, który przez kilka sekund przybierał formę przerażonej ludzkiej twarzy, po czym wyparował. Zapewne jej demony mnie wyśledziły, ale nie miałem ochoty wnikać, jak to zrobiły. Wtem znieruchomiałem, wpatrując się w Łucję, która teraz zainteresowała się straganami. Nie ufaj jej. Nagle dobiegły do mnie szepty. Odwróciłem się, ale nikogo za mną nie było. Zaraz jednak poczułem się źle. Nie tylko nikt za mną nie stał. Ulica opustoszała. Wróciłem wzrokiem na ulicę, ale przede mną też wiało pustką, jakby wszyscy zapadli się pod ziemię. Wtedy znowu ją zobaczyłem. Ilona stała kilka metrów ode mnie, mówiąc coś, ale była zbyt daleko, żebym mógł zrozumieć słowa. Mimo tego wiedziałem, że powinienem podążyć za nią, gdy odwróciła się i ruszyła przed siebie w głąb targu. Wszystkie budynki na ulicy wyglądały bardzo podobnie, tak jak i stragany. Co więcej, wcale się ona nie kończyła, wręcz przeciwnie. Miałem wrażenie, że im dalej szedłem, tym więcej było do odkrycia. Ilona w końcu weszła do jednego z budynków, na którego drzwiach wisiał jakiś symbol runiczny, stworzony z gałązek. Z trudem to zignorowałem, wchodząc do środka. Wewnątrz urok, pod którym miałem wrażenie, że byłem nagle presu. Usłyszałem z ulicy odgłosy targowiska. Powstrzymałem się przed powrotem, oglądając wnętrze sklepu z antykami. Znajdowały się tu najróżniejsze statuetki, księgi, egzotyczne materiały, a nawet dział posiadający przedmioty do złudzenia przypominające wieczne zabytki. Podszedłem do jednej z klatek, w której znajdował się kruk. Ze zdumieniem odkryłem, że był prawdziwy, kiedy zechciał odgryźć mi palec. Uważaj, łatwo tu stracić nie tylko palec. Usłyszałem nagle i się rozejrzałem. Mimo przeładowania towarami, w najdalszym kącie sklepiku zmieściło się niewielkie biurko, zapewne służące za miejsce do opłacania produktów. Na odwróconym tyłem krześle ktoś siedział. Nie potrzebowałem jednak zobaczyć twarzy, żeby dowiedzieć się, kim ta osoba była. Jej głos wciąż od czasu do czasu pojawiał się w moich koszmarach. Masz pieprzony tupet pokazywać się przede mną! Warknąłem, a tajemniczy sprzedawca antyków obrócił krzesło i oparł się łokciami o blat, przyglądając mi się z rozbawieniem, co tylko bardziej mnie zdenerwowało. Żaden z nas nie odezwał się przez minutę, Zaskoczyłaś mnie trochę, że żyje. Spodziewałem się przynajmniej kilku pytań. Zawsze je zadawałeś. Po co? I tak mi wszystko zaraz wyjaśnisz. Tak? A skąd to założenie? Bo zawsze wyjaśniasz. Inaczej nie miałbyś powodu, żeby się przede mną pojawić. Nie mam racji? Mężczyzna uśmiechnął się i wstał. Rozpoczynając przechadzanie się po sklepiku. Pół na pół. Wiesz, gdzie się aktualnie znajdujesz, Des? W jednym ze sklepów. W moim osobistym sklepie, mówiąc dokładniej. Ale nie o to mi chodzi. Na pewno zdumiało cię to, co zobaczyłeś na ulicy. Niewielu osobom udaje się znaleźć to miejsce. Jaką nazwę nosi ta wioska? Wioska? To nie jest wioska. Słyszałeś kiedyś o szklanym targu? Niestety nie. Nie zdziwiłbym się, gdyby na myśl przyszedł ci od razu czarny rynek. Faktycznie. Handluje się tutaj dość niespotykanymi rzeczami. Sam widziałeś, co ze sobą wożę. Szklany targ jest również wypełniony ciekawymi osobistościami, jak ja czy szeptuchy. Ciarki przeszły mi po plecach. Szeptuchy? Nie martw się. Nie mówię o czarownicach pokroju Tomiry, Łękomiry, Niedomiry czy Czębiry. One jawnie zostały przejęte przez czarną magię. Są jednak wciąż pośród nas szeptuchy, które pomagają ludziom i zrobią wszystko, żeby utrzymać równowagę między dwoma światami. W tym momencie zerknął na ściany obok siebie, jakby znajdowało się na niej coś interesującego. Niektóre są również przewodniczkami, Tutaj nie musiał nic wyjaśniać, bo w tym momencie przy ścianie, w którą się wpatrywał, pojawiła się ona. Pomylona Ilona spojrzała na mnie, po czym znowu zniknęła. Jakby była psującym się hologramem. Czekaj, ty ją widzisz? Kogo? Nie pogrywaj ze mną. Nie trafiłem tu przypadkiem i myślę, że dobrze o tym wiesz. Gdy tylko to powiedziałem, dopiero wtedy dotarł do mnie sens jego poprzednich słów. Co to znaczy, że była przewodniczką? Nie była zwykłą szeptuchą? Była, ale jednocześnie nie była. Na pewno była wyjątkową osobą. Mieszkańcy nie wierzyli w jej umiejętności. A to dlatego, że od bardzo dawna nie leczyła ponieważ leczenie przyciągało do niej zło, przez co niestety wkrótce postradała zmysły. Jak leczenie mogło przyciągać zło? To jest ryzyko tego zawodu, panie talent. A odpowiadając na twoje wcześniejsze pytanie... Nie, nie widzę jej. Ale wiem, że cię prowadzi. Skąd ta teoria? Nieważne jakie absurdy wydobywały się z jego jamy gębowej, z jakiegoś powodu zawsze okazywały się prawdą. Ku mojemu zaskoczeniu wskazał na moją rękę. Uniosłem ją. Dziwne kształty powstały po wizycie w tunelu, nie zmieniły się. Spojrzałem z powrotem na sprzedawcę, zmieszany. Pokazałem mu oparzenie. Wiesz, co to znaczy? Powiedz mi, Des, wiesz, do czego to służy? Odparł zamiast odpowiedzieć na moje pytanie. Wyjął z kieszeni dzwoneczek na rzemyku. Jego dźwięk przywołał nieprzyjemne wspomnienia. Przekleństwo, które do tej pory ściągało na mnie nieszczęście. Dlaczego mi to dałeś? Dawno temu, kiedy szeptuchy były najważniejszymi osobami w wioskach, otwarcie mówiło się o grozie zaświatów. Większość w to wierzyła i po pomoc chodziła właśnie do tych utalentowanych kobiet. Szeptuchy szukały różnych sposobów na radzenie sobie z nawiedzeniami, ostatecznie tworząc dwa najpotężniejsze symbole później w niektórych rodzinach przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jednym z nich jest właśnie ten dzwoneczek. Jak pewnie już zauważyłeś, nie zawsze i nie na wszystko działa. To niestety efekt uboczny przemijającego czasu. Wciąż jednak jest przydatne w poszukiwaniach. Poszukiwaniach czego dokładnie? I dlaczego w takim razie widzę tę zielarkę? Mężczyzna skinął głową w stronę mojej kieszeni, z której wyciągnąłem dzwoneczek i nokie. Przez to? Nie tylko. Blizna. Pomyślałem, a serce mi mocniej zabiło. Spojrzałem na prawą dłoń. Zawahałem się chwilę, ale pokazałem ją znowu sprzedawcy. Wiesz, co to oznacza? Wcześniej było to zwykłe oparzenie, ale od kiedy wyszedłem z tego tunelu niedaleko targu, zmieniło się na to. Sprzedawca nie podszedł do mnie. Wychylił się tylko z biurka, jakby bał się zbliżyć. Zamiast złości poczułem strach, że faktycznie było coś ze mną nie tak. Jak to się stało? Oparzenie? Jeszcze w Nicowie, jak próbowałem złapać świece szeptuchy. Aha. Znowu zapadła cisza. Nie wiedziałem, czy to koniec tego tematu, czy nad czymś się zastanawiał. Wtedy uniósł swój dzwoneczek, uśmiechając się przy tym szeroko, co wydało mi się sztuczne. Tylko, że ja też mam ten dzwoneczek, panie Talent. Faktycznie. Gdyby chodziło tylko o dzwoneczek stworzony przez pradawne szeptuchy, on też powinien widzieć Ilonę. Zerknąłem na bliznę. Czy o to chodziło? Niestety nie potrafię ci pomóc. Nie spotkałem się nigdy z przypadkiem, który przeżył poparzenie świecą szeptuchy. Zamarłem. Przeżył? Nie miałem pojęcia, że... To było śmiertelne. Ale spokojnie. Skoro do tej pory jesteś cały i zdrowy, nie powinno się to zmienić w najbliższym czasie. Czyli to jest klątwa? Jak ją zdjąć? Nie da się tego zdjąć. To w takim razie daj mi kolejną świecę szeptuchy albo nakieruj, gdzie mogę ją znaleźć. Założę się, że ona mi pomoże. Mężczyzna chwilę wpatrywał się we mnie w milczeniu, po czym postanowił w końcu się zbliżyć. Ja z kolei cofnąłem się, zmieszany jego nagłym, poważnym nastrojem. Odruchowo schowałem prawą rękę, bojąc się, że będzie chciał mi wyciąć bliznę albo ją odciąć. Tu też nie mogę pomóc. Nie jestem w posiadaniu tego przedmiotu. To powiedz mi, gdzie mogę go znaleźć. Nie znajdziesz go, bo więcej świec nie istnieje. Ta, którą ci podarowałem, była ostatnim egzemplarzem. To... to niemożliwe. Jak w takim razie... Można ją jednak wciąż stworzyć. I ty wiesz, jak to zrobić. W tym momencie spojrzał ponad moim ramieniem na drzwi. Mamy gości. Życzę powodzenia, panie talent. Co? Odwróciłem się i zobaczyłem wchodzącą do sklepu Łucję. Tu jesteś. Nie wiem, jak to zrobiłeś, ale moje mroczne dzieci nie mogły cię wyczuć aż do teraz. Słuchaj, spotkałem się z tym sprzedawcą antyków i on nie ma tej świecy. Że co? Jak słowo daje talent, już nigdy nie zostawiam cię samego. Szlak mnie trafi, zawsze dzieje się coś ważnego, jak mnie przy tobie nie ma. Co to w ogóle znaczy, że on nie ma świecy? Gdzie on jest? Już ja z nim pogadam. Przecież jest tu... Odwróciłem się i zastałem przed sobą pustkę. Nawet biurko zostało wyczyszczone z papierków, którymi sprzedawca się zajmował, zanim tu przybyłem. Łucja minęła mnie bez słowa, badając przestrzeń za stolikiem. Spojrzała na mnie i uniosła ręce. Tu nie było nikogo od lat, Des. W co ty znowu pogrywasz? Tym razem ton jej głosu nie zrobił na mnie wrażenia. Przerażenie ścisnęło mi gardło, gdy nagle coś sobie uświadomiłem. Nikt poza mną nie spotkał tego tajemniczego typa. Nikt nic o nim nie wiedział. Sam nawet nie wiedziałem, jak się nazywa, skąd pochodzi, czy na pewno zajmuje się handlem antykami. Nie wiedziałem dlaczego, ale do głowy wpadło mi pytanie, które wywołało ten strach. A może on też należał do wytworu Czarnej magii. Zatrzymałem się na środku podwórka, by przypomnieć sobie, gdzie właściwie zmierzałem. Byłem tak zaabsorbowany myślami, że w połowie drogi zapomniałem, co miałem zrobić. Zapatrzyłem się na jednego pana w garniturze, który wyprowadzał jedną z młodszych dziewczynek. Musiał ją właśnie zaadoptować. Szczęściara. Odprowadziłem ich wzrokiem do bramy. Mężczyzna pożegnał się z opiekunką, robiąc ręką śmieszny gest. Z daleka przypominał uczesanie brwi palcami. Podrapałem się po głowie, kiedy nagle usłyszałem szept. Zbierało się na burze, więc wokół mnie zrobiło się nadzwyczaj cicho, dzięki czemu dotarło do mnie to dyskretne zawołanie i pochodziło za drzewa sadowego. Zobaczyłem schowaną za nim niewielką osobę. Kroczyłem po ścieżce żwirowej, co i raz łamiąc jakąś gałązkę albo przepłaszając pociąg mrówek. Już przypomniałem sobie, co chciałem zrobić. Miałem się spotkać z tą dziewczynką, która dołączyła do nas kilka dni temu. Nie wiedziałem jeszcze, jak się nazywała. Tutaj! Usłyszałem obok siebie i skręciłem w prawo. Jej głos odbijał się echem po sadzie, który od pewnego momentu wyglądał jak labirynt. Nie lubiłem tutaj przychodzić sam. Zacisnąłem dłoń na zegarku kieszonkowym, z którym nie rozstawałem się, odkąd rok temu dał mi go ten dziwny pan. Zegarek nie działał, ale z jakiegoś powodu mnie uspokajał. Zatrzymałem się kilka minut później przy osamotnionej, starej jabłoni. Często pojawiała się w legendach sierocińca, w których sprawowała rolę złego drzewa, z którego jeśli zerwiesz owoc, spłoniesz w męczarniach. Na tej jabłoni jednak od dawna nie było jabłek. Choć wiele dzieci podejrzewało, że opiekunki po prostu szybko je zrywają, zanim któreś z dzieci je zobaczy, by utrzymać prawdziwość legendy. Dzięki temu trzymały podopiecznych pod kontrolą, zwłaszcza po zmroku. Dlatego poczułem się niepewnie, stając przed studnią, również owianą pewną, nieprzyjemną przeszłością. Studnia była bardzo stara, pokryta roślinnością i zakratowana, więc nikt do tej pory nie odważył się do niej zajrzeć. A nawet jeśli by to zrobił, Niewiele mógłby dostrzec przez niekończącą się ciemność w dole. Podobno kilka wieków temu ktoś w niej zginął. Jedni mówią, że osoba ta skoczyła, by skończyć swoje życie. Inni, że uciekała przed czarnoksięskimi oskarżeniami, i chciała się tu schować, ale niestety wysokość ją zabiła. Jako że panowała wtedy susza i studnia nie zawierała wody... Druga wersja legendy była przerażająca z tego względu, że oskarżenia wobec tej osoby były prawdziwe, nie została przez nikogo wrobiona. Dlatego też, od kiedy tylko właściciele sierocińca odebrali ten budynek i odkryli studnie, zakazali uczniom zbliżać się do niej. Ludzie z zewnątrz, którzy o niej wiedzieli, pukali się w czoło z pytaniem, dlaczego nie opuścili tego miejsca, Ale czego się nie zrobi dla niskiej ceny? Ani studnia, ani jej potencjalna zawartość nie sprawiały problemów. Aż do momentu, kiedy spotkałem tę dziewczynkę i jej dziwaczną obsesję związaną z magią. O tak! Zawołała z zadowoleniem dziewczynka, pokazując mi laleczkę zrobioną z gałązek związanych gumkami recepturkami, które kazała mi zabrać z kuchni. Już wiesz? To jest brzydkie. I trochę straszne. Stwierdziłem oglądając z niesmakiem swój twór, któremu bliżej było do zniekształconej krowy niż lalki o ludzkich kształtach. To tylko zabawka. Chyba, że coś przeskrobiesz, to stanie się ona twoim sobowtórem. Co? Dawno, dawno temu cztery szyptuchy zeszły na drogę zła, kiedy zaczęły uprawiać czarną magię. Według niektórych zapoczątkowały one polowania na czarownice w Polsce. Ich tragiczna śmierć jednak nie zniechęciła do czarnej magii i coraz więcej śmiałków zaczynało z nią zabawę. Jedną z takich praktyk było tworzenie laleczek o ludzkich kształtach, które miały kontrolować tych, na których czarownice chciały wykonać swoją zemstę. Nie lubiłem, kiedy opowiadała takie rzeczy, a kochała to robić. Wszystkie dzieci bały się jej. Wszystkie oprócz mnie. Mimo, że przerażały mnie jej opowiastki, w tym samym czasie były bardzo ciekawe i nie zawsze były takie straszne jak ta. To dlaczego je robimy? Ja nie chcę nikogo krzywdzić. Zapytałem, rezygnując ze swojej nieudanej krowy i rozpoczynając pracę nad kolejną lalką. Dla naszej ochrony. Odparła dziewczynka, kończąc swoje dzieło. Było idealne, jakby praktykowała jego wykonanie od lat. Nie wiem, czy tego chcę. Zawahałem się, kiedy miłośniczka czarów podeszła do studni i zaczęła czyścić kratę. Po chwili się uśmiechnęła. Chórzysz? Przełknąłem głośno ślinę, ale odważyłem się zajrzeć do środka. Tak jak się spodziewałem, nic nie zobaczyłem poza potworną ciemnością, choć mógłbym przysiąc, że kiedy tylko się nad nią nachyliłem, chwyciła mnie niewidzialnymi mackami, próbowała w siebie wciągnąć, zapewniając mnie szeptem, że wszystko będzie dobrze i przy niej będę bezpieczny, że już nie będę samotny. Nagle z tego mroku wyskoczyła na mnie postać, Wrzasnąłem spanikowany i cofnąłem się gwałtownie upadając. Uciekłbym, gdzie pieprz rośnie, ale powstrzymał mnie śmiech dziewczynki. Spojrzałem na nią i zobaczyłem, że trzymała w rękach napastnika, który wychynął ze studni. Była nim słomiana kukła mojego wzrostu. Na szyi miała przewiązany sznur, za który zapewne dziewczynka pociągnęła, by mnie nastraszyć. – Nienawidzę cię! – Krzyknąłem z oburzeniem, z trudem powstrzymując łzy. (śmiech) Przepraszam, nie mogłam się powstrzymać. Co o tym myślisz? Piękna, prawda? Miesiąc ją robiłam. Czy ona też jest przeklęta? Co ty? Używałam jej, by poznać głębokość studni. No a czasem do psikusów. Około siedmiu metrów. Poderwałem się na nogi, zobaczywszy, że naprawdę zamierza tam zejść. Spojrzała tylko na mnie, po czym ześlizgnęła się w dół po linię, którą uprzednio przymocowała do najbliższego drzewa. Otworzyłem oczy. Nade mną górowało rozgwieżdżone niebo. Minęło ponad dwadzieścia lat i dopiero teraz przypomniałem sobie tamten dzień. Gdy zeszła do studni, podążyłem za nią ale albo musiałem ostatecznie spaść i doświadczyć kontuzji, albo przeżyłem tam coś tak potwornego, że zapomniałem niektórych prawdopodobnie istotnych faktów. Potem w pamięci miałem tylko urywki wspomnień, jak kadry zepsutego filmu. Wezwana przez opiekunki straż pożarna moje błagalne wyjaśnienia, że była to tylko zabawa, i ostatecznie przeniesienie dziewczynki od lalek do innego domu dziecka. Koniec końców nie poznałem jej imienia, ale zapewniła mnie, że jeszcze kiedyś się spotkamy. Usiadłem i dołożyłem drewna do ogniska. Łucja spała w najlepsze, zwinięta w koc. Zapatrzyłem się na jej plecy, po czym wyjąłem papierosa i zapaliłem go. Długo będziesz się jeszcze chować? Zapytałem, tym razem utkwiwszy wzrok w tańczących płomieniach. Po chwili usłyszałem szelest, a po nim miękkie kroki osoby, która zajęła miejsce obok mnie, wyjmując swojego e-papierosa. Zmysły wyostrzyły ci się jak wygłodniałe i polującej zwierzynie, odrzekła Nadia, posyłając mi słodki uśmiech. Nie poczułem nic, żadnej euforii. Żadnej innej emocji, która sugerowałaby, że tęskniłem za tą dziwną, bezimienną dziewczynką od lalek, która po dwudziestu latach ponownie wkroczyła w moje życie, jako łowczyni czarownic. W pewnym momencie parsknąłem śmiechem. Nadia spojrzała na mnie ze zdumieniem. Ach, nic się nie zmieniłaś. Cieszę się, że nawet po zmyciu makijażu jestem dla ciebie atrakcyjna. Szepnęła i przysunęła się. Nie zareagowałem na jej bliskość, co musiało ją zmieszać. Bez po ponad dwudziestu latach nic się nie zmieniłaś. Okultyzm i inne paranormalne główna wciąż są u ciebie numerem jeden. Nie wiedziałam, że to pamiętasz. Nie rozpoznałaś mnie, kiedy się poznaliśmy. To, że ty mnie rozpoznałaś, nie poprawia naszej aktualnej sytuacji. Dlaczego mi nic nie powiedziałaś? A uwierzyłbyś? Inaczej. Chciałbyś się dowiedzieć? Bałam się o ciebie, Des. To nie było przyjemne dla ciebie wspomnienie, choć... Niestety, jedyne, w którym byłam. A skąd możesz wiedzieć, że to było nieprzyjemne wspomnienie? Nie pamiętasz wszystkiego, prawda? Poczułem się głupio. Rzucałem się na nią, mimo że nie wiedziałem dokładnie, co zobaczyłem na podwórku sierocińca. Nadia westchnęła i oparła ręce o ziemię, skierowawszy wzrok na niebo. Nigdy nie znalazłam swojej drugiej rodziny. Moja biologiczna matka została uduszona przez pijanego ojca na moich oczach. Miałam wtedy dziesięć lat. Najpewniej byłabym jego kolejną ofiarą, ale na moje szczęście tego samego dnia wybiegł na naszą stadninę, gdzie zabił go przerażony koń. Spotkałam cię przy trzeciej próbie pozostawienia mnie w sierocińcu. Z pozostałych mnie wywalali, podobnie jak i z twojego mnie ostatecznie usunęli. Jak zauważyłeś, moje zainteresowania nie pokrywały się z tymi innych dzieci. Dlaczego akurat czarna magia? Nie tylko czarna magia. Ziołolecznictwo, wróżbiarstwo, folklor. Interesowałam się tym od dziecka. Gdy dorosłam i mogłam opuścić sierociniec, zabrałam się za poszukiwanie swoich korzeni. Dowiedziałam się, że pochodzę z rodziny Szeptuch, Ksiarki przebiegły mi po plecach. Zacisnąłem dłoń w pięść. Nadia musiała nie zauważyć nagłej zmiany mojego nastroju, bo kontynuowała swoją opowieść. Moja babka była szeptuchą, ale ja nie czułam do tego powołania. Nie, że nie chciałam pomagać ludziom, ale chciałam to robić w sposób, który mi odpowiadał. Czy wiesz, co zobaczyliśmy na dnie Studnidez? Zamarłem. Zaraz pokręciłem głową. Zobaczyliśmy dowód na to, że legenda o studni była prawdziwa. Czekaj, chcesz powiedzieć, że szczątki czarownicy. tej, która uciekała przed wieśniakami wieki temu i niefortunnie zginęła, chcąc schronić się właśnie w tej studni. A wiesz, co miała przy sobie? wywołałem przed oczy wyraz twarzy dziesięcioletniej Nadi, kiedy znalazła pozostałości po wiedźmie. Czyli ta radość nie wynikała tylko i wyłącznie ze znalezienia szkieletu. Świeca szeptuchy. Coś ci to mówi? <grym> Czy coś mi to mówi? Wiem, że mogła przyciągnąć, ale i odganiać zło. Tak można podsumować jej rolę. Generalnie świeca ta jest jednym ze skarbów pradawnych szeptuch. Tych, które nie przeszły na mroczną stronę. Pierwotnie została stworzona przez szeptuchy w celu likwidowania złej energii. Jednak do tego potrzebowały korzystać z czarnej magii. Dlatego wówczas tak wiele szeptuch zaczęło schodzić z prawej ścieżki. Co więcej... Każda świeca posiada duszę Szeptuchy, albo przynajmniej jakąś jej część, dzięki czemu w tym jednym niewinnym przedmiocie jest kontakt zarówno z naszym światem, jak i z zaświatami. Czy wtedy w studni, czy ty znalazłaś świecę Szeptuchy? Zapytałem niepewnie. Starając się nie myśleć, że przez prawie całe swoje życie nosiłem przy sobie jakiegoś ducha. Tak, tak. Była bardzo stara i niemal całkowicie zniszczona, ale wciąż posiadała symbole w pradawnym słowiańskim. Niestety, nie miała już knota, więc nie mogła zostać zapalona. Ale dlaczego chciałaś zapalić te świecę, wiedząc, co może sprowadzić? Nadia uniosła brwi. Dopiero wtedy odkryłem, że zdradziłem się ze swoją niewielką wiedzą o tym skarbie. Zapalenie świecy szeptuchy nie tylko oznacza zaproszenie. Ma też chronić. Zależy, jaką ma się w posiadaniu oraz jak potężny jest jej duch. Oraz czy nie jest przeklęty. Wiesz o tej, co ja miałem. To dlatego się do mnie zbliżyłaś. Ale jestem głupi. Nie chcę świec, jeśli to cię martwi. Ale tak. Zbliżyłam się do ciebie z tego powodu. Z powodu wydarzeń, których doświadczyłeś w Nicowie. Przepraszam. Nie wiedziałam, że tak to się potoczy. (śmiech) (śmiech) Nagle rozległ się wysoki śmiech. Spojrzeliśmy na ucję, która usiadła i odwróciła się do nas. Najwidoczniej nie spała od dłuższego czasu. Pieprzenie. Nie wiedziała, jak to się potoczy. Serio w to wierzysz? Stulciup. Skoro wiedziała o tym, co się stało w Nicowie. Na pewno wiedziała, jak to się potoczy. Zapomniałeś, kim ona jest, Des? Jest łowczynią głów czarownic. A z kim mieliśmy do czynienia w tym przeklętym miasteczku? Zmarszczyłem brwi, ale nic nie powiedziałem. Oczywiście, że nie uwierzyłem w słowa Nadi. Tak jak mówi Łucja, skoro wiedziała o Nicowie, to musiała mieć świadomość, że starliśmy się z dwoma najpotężniejszymi szeptuchami z czterech, które opętała czarna magia. Wszystkie zostały spalone. Czego więcej szukasz? Nadia położyła swoją dłoń na mojej. Czy na pewno wszystkie? Uniosłem niepewny wzrok na ucję, z której twarzy nic nie mogłem wyczytać. Właścicielka tego niewinnego oblicza wskrzesiła, a następnie zabiła swoją adopcyjną matkę, najstarszą z sióstr. To nie wszystko... Przed tym zabiła swoich biologicznych rodziców i kto wie, ile jeszcze żyć miała na sumieniu. Czyli przyczepiłaś się do mnie, żeby znaleźć informację o Łucji? Bo jest pewnie jedną z niewielu żyjących szeptuch praktykujących czarną magię. Jest jedyną żyjącą szeptuchą praktykującą czarną magię. Poprawiła mnie Nadia, wyciągając mi z kieszeni kartkę. A niedługo może się okazać, że to dopiero początek takich przypadków. Wziąłem kartkę do ręki, która okazała się reklamą tego sabatu. Co masz na myśli? Naprawdę uważasz, że to, co zobaczyliśmy zeszłej nocy, było czystym przypadkiem? To była rekrutacja, Des. Wszystkie dzieci były płci żeńskiej. To dlatego, że my mamy ten gen z przeszłości, który pozwala lepiej przystosować się do paranormalnych warunków. Dlatego też oskarżano nawet niewinne dziewczyny o czary, bo po prostu się ich bano, że mogą być potężniejsze od mężczyzn. Teraz nie jest to tak widoczne, ale w przeszłości doskonale wiesz, jaki status miała kobieta. Mówimy o szeptuchach czy o równouprawnieniu? Chcę, żebyś zrozumiał, dlaczego dziewczynki zostały wybrane. One mają zostać następnymi praktykantkami czarnej magii. Następnymi żywymi czarownicami, które, nie dość, że zaczną psuć dobre imię Szeptuch, to jeszcze będą planowały powrót do średniowiecza, gdzie jednak sytuacja będzie wyglądała odwrotnie do tej, która miała miejsce w historii. Chcą przejąć władzę. A to fajna teoria. Nikt cię nie pytał o zdanie, wiedźmo. Dlatego swoim zdaniem się podzielę. Jestem przecież tą złą. Nie wiem, co ci strzeliło do głowy, że ktoś, kto para się czarną magią, od razu musi być potworem. Może inaczej. Nie każdy jest podatny na zło. Sama powiedziałaś, że nie wszystkie szeptuchy zdeprawowało po stworzeniu świecy. Tego nie wiadomo. Nie wszystkie zielarki też uczestniczyły w jej tworzeniu. Ale nikt nie wie, czy te osoby, które miały w tym udział, nie uległy pokusie czarnej magii. Mamy tutaj żywy dowód. O, ja jestem akurat kiepskim przykładem, dlatego tylko obiektywnie oceniam. Przeczuwałem, że Lucja nie miała na myśli konkretnego przypadku dobrej czarownicy uprawiającej czarną magię. Zapewne chciała tylko mieć powód do kłótni. Dlaczego Mira? Na to nie znam odpowiedzi. Być może znalazła się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie. Ci osobnicy spontanicznie wybierają miejsca, z których rekrutują. Dobra, wszystko słodko i pięknie. Skoro wiesz tyle o świecy, na pewno wiesz, gdzie można ją zdobyć. Spojrzałem na łowczynię, po trochu mając te same oczekiwania, co ucja. Nadia jednak westchnęła i pokręciła głową. To nie jest banknot, który możesz przypadkiem znaleźć na ulicy. Miałam do czynienia tylko z tą jedną świecą, której i tak nie dało się już wykorzystać. Ty podobno miałeś pełną. Zapaliłem ją tylko raz, żeby spalić te siostry. Ręka z blizną zaczęła mnie swędzić. Już mówiłem. Nie wiem, gdzie je znaleźć. A wspomniałeś naszej kochanej łowczyni, kto ci te świece podarował? A co to ma za znaczenie? Takie, że mi też wiele zapewne nie powiedziałeś. Nie mam zamiaru się ze wszystkiego spowiadać, zwłaszcza tobie. Hej, do tej pory tylko ci pomagałam. Zasługuję chyba na odrobinę cicho, krzyknęła Nadia i przesunęła się do przodu, żeby dołożyć drewna. W tym momencie z za jej pleców wyskoczyła na mnie pomylona Ilona. Usta miała otwarte w krzyku i poleciała na mnie z wyraźnym zamiarem ataku. Uchyliłem się gwałtownie i przewróciłem na bok. Dziewczyny spojrzały na mnie zdumione, a ja skierowałem z powrotem spojrzenie na Ilonę, ale jej już nie było. Czy to była halucynacja? A może. Ostrzeżenie. Nagle dobiegły do nas głosy. Ktoś się zbliżał. Nadia chwyciła mnie za konie, szałcja ugasiła ognisko i schowaliśmy się w najbliższych zaroślach. Po kilku sekundach tuż obok naszej kryjówki rozbrzmiały kroki. Byłem pewien, że przejdzie obok, ale ten ktoś zatrzymał się bardzo blisko mnie. Wstrzymałem oddech. Ktoś tu był. Przeszukaj okolice. Pewno jakieś gówniarze, kemping se robią. Nawet jeśli, to nie powinno ich tu być. Nie w tej części lasu. Menedżer nie będzie zadowolony. Chwilę jeszcze poobserwowali polankę, po czym ich kroki zaczęły się oddalać. Nie podoba mi się to. Mruknąłem, chcąc wyjść, ale Nadia z powrotem pociągnęła mnie na ziemię, przykładając palec do ust. Zerknąłem przez gałązki i liście, ale nikogo przy ognisku nie zauważyłem. Wtem dotarł do moich uszu szum. Dopiero po chwili zorientowałem się, że to nie był szum, tylko nucenie. Zamarłem. Ktoś faktycznie tu jeszcze był. Tylko chodził tak bezszelestnie, że dopiero nucenie go zdradziło. W tym momencie przeszedł koło nas. Ledwo powstrzymywałem się od krzyku. Nadja wbijała paznokcie w moje plecy, co wcale nie ułatwiało sprawy. Ten ktoś ponownie zatrzymał się niedaleko nas cały czas nucąc coś, co przypominało kołysankę. Skupiłem się, wsłuchując w słowa... Mimo, że głos był niemal szeptem, wiedziałem, że należał do kobiety. Rozległ się szelest, jakby zaczęła przebierać krzaki palcami. Ciarki mi przeszły po plecach. Nie spodobał mi się kierunek, w jakim ta piosenka zaczęła zmierzać. Szelest był coraz bliżej i bliżej...